0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Bessmer. Es ist Ende Monat und Ende Monat ist es wieder Zeit für den Monthly Talk und mit mir hier ist Thomas Hutter. Hallo Thomas.
1: Ja, hallo Thomas. Äh, wenn du Ende Monat sagst, verschrecke ich immer, das ist dann, wenn wir die Löhne bezahlen müssen. Äh, Habt ihr noch gerade Sprung gemacht.
0: <lacht> Kurzen Schweißausbruch bekommen. <lacht> Genau, was ist der Monthly talk für die, die es noch nicht kennen? Wir sprechen gemeinsam über Themen, die uns diesen Monat bewegt haben, begeistert haben, inspiriert haben oder unter Umständen auch Sorgen gemacht haben. Themen in dieser Episode sind einerseits die LinkedIn-Top-Voice-Squatches, dann microsoft copilot dann die GPT-Stores und schlussendlich auch mal äh, eine Einschätzung zu Threads. Das ist jetzt auch schon seit über einem Monat in Europa verfügbar. Und ich würde sagen, starten wir direkt mit dem ersten Thema, LinkedIn Top Voices.
1: Ja, LinkedIn Top Voices. Ähm, ich glaube, du hast diese Aufforderung von LinkedIn auch bekommen. Die haben ganz viele Menschen bekommen, dass man sich auf verschiedene Themen engagieren soll, dass man da Texte schreiben soll. Und wenn man da, ich glaube, drei Beiträge beiträgt, so in die Richtung, dann kriegt man diesen Top Voice Badge. Und dieser Top Voice Badge, der wurde dann, glaube ich, auch so über Nacht bei ganz, ganz vielen Leuten gleichzeitig ausgerollt. Und das hat dann doch ein bisschen für Rumore gesorgt im nächsten.
0: Genau, weil gewisse, die ja sehr aktiv waren, kein Top-Voices-Badge erhalten haben, andere äh, jedoch schon.
1: Äh, ja, also das ist, äh, wie soll ich sagen, ich, das ist ein bisschen un undurchsichtig. Also ich habe jetzt auch im Social-Media-Bereich in zwei, drei Themen, ich würde dann wahrscheinlich sicher etwa 20 Beiträge äh, irgendwie bewirtschaftet da, auch ganz viel quer gelesen, was machen andere und und äh, ich meine, drei Beiträge irgendwie beitragen und dann ist man nicht Top Boys, da kann man sich natürlich grundsätzlich schon fragen, was läuft bei diesem Programm schief. Ähm, dann gibt es Leute, die haben sehr viel gemacht, die kriegen es nicht, ich auch, aber ich will jetzt da nicht herumheulen, weil mir ist das relativ egal, ich habe meine Reichweite auch in diesem Batch. Ähm, aber wie soll ich sagen, ist so ein bisschen undurchsichtig und dann gibt es Menschen, wo wir wissen, die tragen schon ganz, ganz lange, ganz viel, sehr positiv bei. Also beispielsweise unsere Kollegin, die, die Britta Behrens, die ist sehr engagiert über LinkedIn schreibt äh, und LinkedIn-Marketing-Themen, äh, die kriegt das zum Beispiel im Moment auch nicht und ein paar andere aus, ich sage jetzt mal, dieser Szene heraus ebenfalls nicht. Uh, wo ich dann vermute, dass LinkedIn vielleicht auch gewisse Personen, wie soll ich sagen, auf einen Index hat oder auf, auf einer Liste hat, wo sie sagen, ja, die sind vielleicht auch ein bisschen sehr LinkedIn-kritisch oder, oder nicht alles, was die rauslassen, ist unzugenehm dass es da eigentlich vielleicht wie so Shadow-Band-Liste oder wie man eben sagen soll, äh, gibt. Aber ist für mich alles ein bisschen, wie soll ich sagen, undurchsichtig. Und gleichzeitig für Leute, die ja vielleicht schon seit mehreren Jahren dieses Top-Voice-Label haben und und damit auch einen großen Teil von ihrem Personal-Branding mitbetreiben, äh, ist das natürlich dann auch so ein bisschen, ja, was bedeutet das? Ist das noch was wert? Äh, muss ich jetzt plötzlich noch beginnen, tatsächlich Qualität zu liefern oder reicht weiterhin der Badge? <lacht> also so, so Fragen über Fragen, ja, sorry, wenn ich das ein bisschen sarkastisch bin aber nicht alle, die Top-Voice-Badge dran haben, kommt auch äh, Top-Qualität raus. Ähm, wo, wo ich mich dann einfach frage, was überlegt sich so eine Plattform dabei? Wir wissen von Facebook, dass die häufig mal was testen auf der Plattform. Äh, ist das auch ein Test, aber äh, wie soll ich sagen, ich finde das so ein bisschen zu subordinal.
0: Ich habe auf LinkedIn auch einen Beitrag dazu gesehen von jemandem, der kein Top Voice-Badge erhalten hat. Und der hat dann auch notiert, eben einerseits kann es eben, wie du es gesagt hast, auch Personen, die regelmäßig schon über LinkedIn schreiben, ob jetzt positiv oder negativ, dass die LinkedIn nicht berücksichtigt, weil eben sie nicht den Anschein machen wollen, dass das äh, offizielle Kommunikationsorgane sind. Das ist so seine Einschätzung. Und was er auch äh, gesagt hat, dass viele Beiträge sehr wahrscheinlich offensichtlich oder nicht ganz off so offensichtlich mit KI geschrieben wurde. Und LinkedIn gehört ja bekannterweise zu Microsoft und Microsoft wiederum einen großen Anteil von OpenAI, dass die da irgendwie so einen Detektor im Hintergrund haben, dass wenn ein Anteil eines Beitrags eine gewisse äh, mhm. AI-Beisteuerung äh, beinhaltet, dass der nicht berücksichtigt wird.
1: Mhm wobei diese ai beisteuerung ja bald eigentlich überall drin sein wird äh, wenn wir so aktuelle ähm, veränderungen im büroumgebung nee, office umgebung anschauen äh, beispielsweise Copilot
0: genau Copilot wird ja noch ein thema sein da kommen wir gleich dazu äh, und drum kann das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, dass da LinkedIn sagt, ja, wenn, wenn AI einen großen Anteil hat, dann ist das wie nicht neu erschaffen, was ja auch ein Problem von künstlicher Intelligenz ist oder auch äh, von ChatGPT, wo man sagt, im ChatGPT wird fauler oder die Inhalte werden teilweise identischer, weil halt immer mehr auch solche Inhalte bestehen. Das ist allerdings ein anderes Thema, aber verständlich wäre sie ja eigentlich. Obwohl eben, wie du es schon sagst, der AI äh, schlussendlich auch im Büroalltag äh, oder in der also, Produktion du, von Inhalten ach, 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 maßgeblich beisteuern
1: will. Hast du irgendwann noch eine Unterscheidung, was ist AI, was ist nicht AI geschrieben, wenn du denkst, dass heute schon in einem Text, wo man schreibt, einige Satzzeilen vielleicht AI geprägt sind oder über AI generiert sind, andere Zeilen hast du vielleicht halt noch individuell schnell dazu gepippt, oder schneller war, den Prompt zu ändern. Ähm, äh, weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Eben da definitiv, ja. Ich weiß halt nicht, wie es LinkedIn auslegt aber das sind so zwei Thesen gewesen, die er mhm. äh, veröffentlicht In, hat, wo ich bei beiden ich meine sagen muss.
1: Sicht eigentlich auch nachvollziehbare Thesen oder so. Ja. Wäre ja irgendwo vielleicht noch logisch. Richtig. Aber ich finde es dann halt ein bisschen schwierig, wenn, wenn du im Prinzip irgendwie so ein Label bekommst und du irgendwie mit drei, vier Beiträgen interagierst, andere, die dann aber wirklich viel machen, eigentlich äh, da zu kurz kommen, ähm, ist, ist halt nicht irgendwo mit gleichen Ellen gemessen.
0: Ja. Definitiv, ja. Da kann man gespannt sein, wie das weitergeht mit den Top Voices, weil eben die, die schon über längere Jahre Top Voices waren, die sind ja eher verärgert, dass jetzt plötzlich so viele mit Top Voices sind. Also es ist wie kein Alleinstellungsmerkmal mehr.
1: Genau, das ist dann wieder dieser äh, Personal Branding-Effekt, der dann ja eigentlich nicht mehr gleich eingesetzt werden kann, weil diese Differenzierung äh, dann ja eigentlich fehlt. Ich meine, hm. wenn jeder sagt, ich äh, kann Rennpferde reiten, dann musst du keine Rennen mehr machen. Ja.
0: ja. Genau, so und da gespannt, wie es da noch weitergeht, ob da auch LinkedIn vielleicht zurückrudert oder das Programm auch mal kommuniziert, weil da auch das ist ja nicht passiert. Also es, gibt, also es waren, gab keine offizielle Kommunikation darüber.
1: Es waren tatsächlich Aufforderungen und das aber auch nicht an alle Personen. Also ich weiß ja. von Menschen im Umfeld mit normalen Accounts, mit Premium-Accounts, die hatten Aufforderungen und andere, die hatten sie nicht.
0: Okay. Ja sehr spannend. Genau. Ein weiteres Thema, das wir auf der Agenda haben, ist Microsoft Copilot. Microsoft Copilot ist die Integration von AI in die Office-Anwendung, also in Word, in äh, PowerPoint, in Teams, in Excel, momentan noch in der Vorschau, beziehungsweise gewisse Funktionen gehen schon, aber noch nicht äh, sehr umfassend. Mhm. Sehr spannendes Feature schlussendlich kostet auch zusätzlich, also in Europa kostet es rund 22 Euro neben der Lizenz, also on top zur Lizenz und wir haben jetzt das ja auch seit einigen Tagen im Einsatz, was ist so dein erster Eindruck von Copilot?
1: Also ich nenne es weiterhin Co-Pilot, äh, deutschsprachigen Raum, äh, <lacht> durchzogenes erstes Fazit. Also grundsätzlich die Einbindung direkt in die Tools ist natürlich richtig gut. Mhm. Und ich sage mal, richtiger Prompt, wie man das von GPT her kennt, äh, auf den anderen Plattformen äh, bringt recht gute Resultate heraus. Und mit ein paar Grundeinstellungen, die man schon mal treffen kann, langer Text, kurzer Text, sehr kurzer Text, direkt Gedichtform finde ich noch spannend, weil jetzt wahrscheinlich in Zukunft gewisse Korrespondenzen nur noch in Gedichtform schreiben. Nein, merkt man auch, da sind Spielereien mit drin, aber das funktioniert schon mal recht gut. Wo ich jetzt so ein bisschen getestet habe, PowerPoint, äh, du weißt das, wir sind da beide ja beide recht gestalterisch aktiv und äh, auf, auf, auf diesem Tool ähm, zum Beispiel aus also einem Dokument eine Präsentation machen hat, mit einem kleinen Dokument gut funktioniert, mit einem umfangreichen Dokument nicht. Ähm, gestalterisch kann man natürlich darüber diskutieren, war jetzt nicht so mein ästhetischer Grundsatz, den ich verfolgen würde, aber ich habe eine Struktur, ich habe Text. Äh, von dem her eigentlich alles gut. So technische Spielereien wie ändern mir alle Titel von Arial in Comic sans oder so irgendwas, ähm, das hat nicht funktioniert ja. oder noch nicht. Was dafür dann wieder geil ist, ist so im, im Teams drin zum Beispiel, also in der in der eigentlichen Chat Eingabemaske ähm, in der generellen, wo ich auch äh, ein Dokument hochladen kann und entsprechend über das Dokument Fragen stellen kann, etc. Da kann ich relativ viel aus meinem Office-Umfeld fragen. Also beispielsweise, wann ist mein nächstes Meeting mit Thomas Fesemont, wo wir nur zu zweit drin sind oder wann ist das nächste Meeting zusammen noch mit unserem Kollegen Claude Sprenger, wo er mir den nächsten Termin heraussucht oder freie Kalendereinträge sucht oder welchem Konzept habe ich über Lead-Generierung geschrieben und dann liest er mir die Dokumente auf. Also neuer Ansatz von Suche oder wie ich Informationen herhole, die normalerweise eher mit mehreren Klicks verbunden waren, die ich hier eigentlich in einen Prompt reinbringen kann. Und ähm, das finde ich schon mal recht stark. Oder heute Morgen ein Meeting mittranskribiert, äh, in, in englischer Sprache, äh, gesagt, Macht eine Zusammenfassung, war dann ein bisschen ordentlich kurz, nachgepromptet, so nach dem Motto, äh, ein bisschen ausführlicher, macht noch Action Points, äh, wunderbar funktioniert, war nichts falsch drin, hat auch nichts Wesentliches vergessen, also muss ich schon sagen, scheint eine gute Sache zu sein.
0: Du hast jetzt so in einem Nebensatz das eigentlich erwähnt, aber was man auch, was mir am Anfang nicht bewusst war, ist, dass so Teams das Zentrum ist von Copilot, also dort eigentlich über die Chat-Eingabe in Teams oder über das Fans, über die App äh, Copilot, wo ich dann äh, chatten kann, wie man es von ChatGPT kennt, das ist für mich persönlich jetzt noch so ein Umgewöhnen, weil äh, mhm. Teams ist ja wirklich für mich eher Telefonie. Chatten haben ja, wir andere in, Tools im in, Einsatz.
1: In, ich sage jetzt beim Unternehmen, wo denn das vielleicht auch das Chat-Tool auch sonst ist, macht es natürlich extrem Sinn. Wir, ja. die, die workplace mäßig unterwegs sind mit Meta, ist es natürlich ein anderes Tool. Aber ja, es ist, ist sicherlich gewöhnungsbedürftig. Auf der anderen Seite für Menschen, die auch mit Office Online primär schaffen, ist natürlich klar wieder ein eigenes Fenster. Mhm. Ähm, von dem her glaube ich, hat man das halt irgendwo mal jetzt platziert, vielleicht hast du ja danach mal noch eine, eine, eine Chat, äh, eine, eine Copilot only app oder sowas auf, auf, auf dem PC ja. aber ich finde die Art und Weise äh, genial. so nach dem Motto ich schreibe Anweisungen, was mit meinem Dokument passieren soll und das passiert halt im Dokument drin mhm. ja, das ist wirklich, Adverlaten also bei Word eingehalten werden, also Titel bleiben halt mit der Einstellung, wie ich Titel eingestellt habe und das ist ja sonst eigentlich der Graus mit, mit Chat-GPT, Copy-Paste, egal wie ich es mache, ich werde immer irgendetwas nachfressen müssen in der Darstellung.
0: Und das ist auch bei Word, habe ich das Gefühl, ist Copilot auch am besten integriert. Also da wirklich auch im... Textbereich drin, hat man das äh, Copilot-Icon, äh, ich kann draufklicken, kann sagen, okay, schreib mir das und das, oder ich kann etwas markieren und kann sagen, formuliere das um, wobei auch da muss der Satz wieder, oder muss sollten genügend Sätze drin sein, also ich kann nicht einfach nur zwei, drei Sätze markieren, dann kommt er jeweils mit einer Fehlermeldung, aber wenn ich ein, eine halbe Seite markiere, das kann er dann umschreiben. Ich kann dann auch den Stil auswählen. Kann dann noch zusätzlich prompten. Ich kann auch auf ein Dokument verweisen, beispielsweise ein PowerPoint und kann sagen: Hey, mach mir aus dem PowerPoint ein Word-Dokument. Also wir haben ja
1: einen Moment in diesem Chat drin auch so eine Schreckse. <lacht> dann plötzlich mal Dokumente auftauchen, die ein Kollege in der Zwischenzeit bearbeitet hat und du denkst so, das mm, jetzt alle meine Dokumente oder so, aber auch da Berechtigungsstufen von Microsoft funktionieren extrem gut, Es waren tatsächlich Dokumente, wo ich Verweise drin hatte in E-Mails, die ich gerade erhalten habe, also von dem her alles richtig gemacht, aber im ersten Moment so, und das andere, was natürlich spitzenmäßig ist, die Daten werden bei mir verarbeitet. Also äh, diese Thematik, äh, was gebe ich jetzt raus oder was lade ich in ChatGPT hoch und und und, ist natürlich klar schon mal massiv
0: ausgehend. Ja, neben Anwendungsbereiche hat es ja relativ viele. Also eben einerseits, wo ich dann sagen kann, hey, was für Mails habe ich beispielsweise von Person XY bekommen, Mach mir daraus eine Aufgabe. Oder auch, dass ich hingehe, was wir ja viel haben, dass wir irgendwie ein Konzept, eine Strategie schreiben und dann sagen, hey, jetzt müssen wir noch eine Präsentation daraus machen, weil wir beim Kunden die Strategie präsentieren. Das funktioniert ja jetzt über die Prompteingabe
1: Ich bringe es mich jetzt gerade auf Ideen, wenn wir über den gesamten E-Mail eine ChatGPT frage machen, welche Kunden haben, den freundlichsten Ton oder also Sentimentsanalyse, um, um zu früherkennungssystem, welche Kunden sind äh, richtig happy und welche vielleicht weniger. Also wäre also grundsätzlich okay, möglich, ja. Solche Dinge wären natürlich grundsätzlich von der Idee her möglich. Ja. Dann Anbindungspunkte, die natürlich spannend werden im Zusammenhang mit Datenbanken der eigenen Datenbank chat finde ich, äh, der nicht so gute SQL-Befehle beherrscht. Eigentlich noch recht charmant.
0: Mhm.
1: Ja, also ich glaube, wenn man das ein bisschen weiter denkt, wo man was einsetzen kann. Ich, ich hatte sowieso kürzlich auf der Office Welt so, mein kleines AHA-Erlebnis, äh, als man da online wieder mal geschaut hat, das hat man eigentlich alles für Tools zur Verfügung. Ähm, das sind ganz viele kleine Tools da, die habe ich gar nicht gekannt. Ähm, beispielsweise das Power Automate, äh, das gewisse Arbeiten abnimmt, äh, Automatisierungen ähm, im, im eigenen Office-Bereich drin. Und auch da, Co-Pilot ist da mit drin. Äh, das heißt, ich kann eigentlich definieren, ich möchte gerne das, 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 wenn, das und das, und die Dinge sind vorausgewählt, klar muss ich dann noch die Details einstellen, aber ich sage mal, es eröffnet Möglichkeiten für Menschen, die vielleicht auch weniger Ahnung haben, wie Schnittstellen und Dinge funktionieren.
0: Ja. Also, ich habe mir vor zwei Wochen über Power Automate eine Automatisierung eingerichtet, die meinen Arbeitsfluss massiv optimieren. Und zwar jedes E-Mail, das reinkommt und ich mit, mit einem, und ich markiere, ich kann ja bei, bei Outlook Markierungen setzen das mir dann automatisch eine Asano-Task macht auf den heutigen Tag, dass ich noch das Mail beantworten muss. Also alles, ich arbeite nach dem Get Things Done-Prinzip mhm. oder zu Teilen danach. Also alles, was ich unter zwei Minuten beantworten kann, mache ich sofort. Alles, was länger geht, mache ich mir einen Task drauf. Und da muss ich wirklich einfach nur noch die Nachricht markieren und dann wird das ins Asano übertragen. Und das ist sensationell.
1: Sensationell, aber ich freue mich auf die Zeit, wo dann die AI ein bisschen weiter ist und das dann auch automatisch für mich macht.
0: Ja, wobei eben ja nicht jede, jedes E-Mail eine Aufgabe ist.
1: Nee, aber das ist ja dann intelligent genug, dass es das dann auch merkt.
0: Ja, das, da glaube ich, das geht noch eine Weile, weil das weiß ich ja teilweise nicht, ob es eine Aufgabe ist für mich oder nicht. <lacht> <lacht> genau. Jetzt aber noch ein Punkt und zwar es gibt eben auch ChatGPT Plus oder also jetzt neueste neuestem auch ChatGPT Teams äh, und eben jetzt gibt es noch das Copilot braucht man als Copilot User noch ChatGPT Plus oder ChatGPT Teams
1: was, was 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 bedeutet brauchen ich glaube, für die Spielereien, wo wir alle ChatGPT in der Basis lieben, brauchen wir das im Moment nicht, das bietet Co Pilot auch. Nichtsdestotrotz ist der Funktionsumfang von ChatGPT auch mit den Plugins, mit dem Store etc. halt unheimlich groß. Und da im Moment so verrückt viel passiert in diesem Bereich, will ich das eigentlich nicht missen und ich werde jetzt in der nächsten Zeit auch, glaube ich, in oder anderen Schritt gerne mal doppelt machen, um einfach auch zu sehen, wo kriege ich was mit welcher Qualität heraus und was kann was besser. Also für mich ist es im Moment eigentlich noch nicht irgendwie ChatGPT abzulösen oder, oder auf die Seite zu stellen, inwieweit man dann ganze Teams darauf braucht oder nicht könnte man dann darüber diskutieren, äh, Kostenpunkt ist jetzt auch nicht so massiv mit, äh, sind es, glaube ich, Teamlizenz, glaube ich, 25 Euro oder sowas im Monat äh, pro Benutzer. Ähm, ich sag mal, wenn ich da im Business drinnen ein bisschen Zeit einspare, ist das ja relativ schnell bezahlt.
0: Ja, definitiv, ja.
1: Also, von, von dem her ich äh, verstehe auch das Theater nicht ja die, die kostet 20, 20 Euro da Premium Lizenz weiß der Teufel was äh, 20 Euro ist gut verkauft eine vierte Stunde oder nee schlecht genau
0: <lacht> ja, und ein Neuerung, die ja ChatGPT hat gegenüber von Copilot, vielleicht kommt das noch bei Copilot, ist ja der sogenannte GPT Store, der Anfang des Jahres gelauncht wurde. Das heißt, uh, GPTs hat, sind ein. Es
1: hat ja. auch noch zwei, drei andere Vorteile im Moment. Also Bildgenerierung über Copilot geht im Moment auch noch nicht, also dali geschichte Genau. Und ich glaube, rund äh, umgekehrt äh, Bilderkennung, das geht glaube. Also auch auch da, Chat ChatGPT immer noch im Vorteil, Code-Interpreter habe ich jetzt noch nicht wirklich ausprobiert äh, auf auf Copilot, wäre aber auch sicherlich nochmals so ein Plus-Vorteil. Mhm. Und, und die GPT-Stores, äh, ja, ich meine, die Plugin, wo immer es Plugin-Welt, diese GPT-Stores, Spezialfunktion, da hat sie ja auch schon noch ein paar Diamanten bringt.
0: Ja, also eben so, GPTs für die, die nicht wissen, was das sind, das sind so Mini Miniprogramme auf Basis von KI, also auf Basis von JetGPT, wo man eben eigene Dienste auch anbinden kann oder eigene Informationen hochladen kann, also beispielsweise, man kann eigene Texte hochladen und sagen, hey, ähm, erstell mir in zukunft in diesem gpt texte in der form wie ich sie dir zur verfügung gestellt habe oder eben auch äh, brand guidelines jetzt in form von äh, von wörtern also wie schreibt man beispielsweise e mail ist das e klein, e -Klein minus äh, m groß oder äh, alles aneinander genau das gleiche e commerce oder online marketing mit ohne bindestrich einfach dass man da ich sag jetzt mal so das wording äh, beisammen hat, genau das gleiche auch die Funktionsstufen von Mitarbeitenden, die Namen von Mitarbeitenden, wo man, wo man integrieren kann und dann auf Basis dieses GPTs arbeiten kann. Da kann man eben auch externe Tools anbinden beziehungsweise wenn man selbst eine Plattform hat, wir haben ja da, oder du hast so ein GPT gemacht, wo wir alle Blogbeiträge von ThomasHutter.com in diesem GPT integriert haben. Das heißt, wir können diesem GPT eine Frage stellen und die Basis der Antworten basieren auf unserem Blog. Also auf der reinen Wahrheit. <lacht> ja genau. Und was ich spannend finde, ist eben, dass man die GPTs, also man kann ja die für sich selbst entwickeln oder dann eben auch äh, veröffentlichen. Jetzt gibt es die GPT-Stores, wobei Stores noch der falsche Name ist, weil man kann noch keine GPTs verkaufen oder kostenpflichtig zur Verfügung stellen. Aber auch das wird sehr wahrscheinlich äh, in naher Zukunft der Fall sein. Und es gibt ja heute schon GPTs, die auf Diensten basieren, die man lizenzieren muss. Also beispielsweise Canva äh, gibt es ein GPT, aber auch äh, Zapier gibt es ein GPT und viele andere Tools auch.
1: Ich glaube, das ist auch für viele ist das ja das äh, Verdienstmodell im Zusammenhang mit ChatGPT, dass du dann sagst, okay, ich kann über die Oberfläche vorher was mit den Plugins, jetzt geht es ja über den Store, ähm, dass ich da entsprechende Funktionalitäten mit hineinziehe. Und in der Regel ist ja dann dahinter irgendwo ein Account, der hat irgendetwas free mit dabei im Freemium Modell und dann, wenn du was also in einer größeren Menge oder ähm, regelmäßiger brauchst, dann kostet es Geld. Und von dem her ist natürlich fraglich, brauchst du dann kostenpflichtige GPTs oder ist das so eigentlich schon ganz gut gelöst? Was ich halt spannend finde oder was, was ich im Moment relativ mühsam finde, du machst an verschiedensten Orten Abos, die du meistens eigentlich gar nicht wirklich brauchst im vollen Umfang, sondern meistens brauchst du ja nur einen Teil davon und dann Merkst du nach fünf Tools, okay, das sechste Tool übernimmt die Aufgabe von Tool 1 und 3. Und dann hast du eigentlich überall Abos und die sind alle nicht ausgenutzt. Und das wäre natürlich geil, wenn sowas zum Beispiel über einen GPT-Store, über die Open, API, Open AI, API, über die Credits da, wenn das da gelöst werden könnte, dass du nicht überall dann nochmals lösen muss. Aber ich verstehe natürlich die Anbieter, die das lieber andersherum haben, weil eigentlich nicht genutzte Kodits natürlich gute Kodits sind.
0: Hm. Ja, spannend an der Idee von GPT-Stores finde ich eigentlich so der Gedanke, das sind ja eigentlich wie kleine Apps, also wie wir es auf dem Smartphone haben, unterschiedliche Apps, wo ich die Bahnverbindungen abfragen kann. Ich mache eine Suche, wo äh, wo finde ich die, das und das Produkt etc. Und das könnte ja mittel- oder langfristig oder in naher Zukunft eigentlich komplett durch Chat. Absolute Super-App, die alles beinhaltet, wo ich dann eigentlich dort nur noch GPTs hinzufügen kann und dann eben meine Dinge erledigen kann. Also schon Expedia hat ja heute schon eine GPT äh, veröffentlicht, wo man äh, eine ganze Reise planen kann und dann mit, wenigen, mit wenigem Aufwand kann man die ganze Reise auf Expedia mhm. buchen und das eigentlich aus JetGPT heraus. Und das finde ich doch äh, ein extrem spannender Case und ich denke, das wird dann einige äh, Smartphone-Anbieter auch unter Druck bringen.
1: Wäre dann auch mal spannend, bei Expedia zu fragen, wer der beste Reiseanbieter ist oder der schlechteste. Äh, <lacht> da hat man ja jetzt auch Beispiele im Netz gesehen. Ich glaube, DPD war das. Also hast du das gesehen? Nein. Nein. Ähm, der eigene Chatbot äh, hat das Unternehmen sehr stark diskreditiert bei entsprechender Fragestellung nach dem schlechtesten Anbieter.
0: <lacht> ja. Das wäre mal spannend so bei Unternehmen, die ihren Kundendienst-Support auf Basis von ChatGPT integriert haben. Äh, ob da auch sowas kommt? Ich
1: habe äh, so im Kundendienstsegment habe ich schon gesehen, dass Tools, die dann ja auch wieder messen ist, die Antwort des Kunden entsprechend auf gut Deutsch angepisst. Mhm. Ähm, dass dann aber das Tool auch automatisch ein Handshake macht äh, zum, zum 1 zu 1 Chat. Mhm. Aber äh, ja, wäre sicherlich noch spannend. Ich denke, das sind ganz viele Worte, sind nicht abgesichert gegen solche Dinge. Und, und das Beispiel hat auf LinkedIn ziemlich die Runde gemacht. Ich glaube, AD, PD oder so irgendwie, wo der Chatbot dann halt wirklich gesagt hat, ja, wir sind die Schlechtesten und, und, und. Ja, also auch da spannend.
0: <lacht> ja. Und auch noch was Neues, wo wir noch nie darüber gesprochen haben, ist äh, eine neue Plattform von Meta, beziehungsweise so neu ist sie gar nicht. Sie wurde mal im Sommer letzten Jahres veröffentlicht, wurde dann in Europa wieder eingestellt, ist dann in den USA weitergelaufen und jetzt seit Mitte, Ende Dezember ist die Plattform auch in Europa verfügbar. Die Rede ist von Threads, eigentlich einen X-Konkurrenten oder einen Twitter- Konkurrenten, das heißt eine Social-Media Plattform, die grundsätzlich textbasiert ist. Ich kann natürlich auch Videos, Sprachnachrichten oder Bilder veröffentlichen. Funktionsweise ähnlich von äh, Twitter, äh, ehemals äh, oder jetzig X. Im seit äh, letzten Dezember offiziell in Europa verfügbar. Ich bin auch kurz mal. Es gibt noch keine Nutzungszahlen äh, für Threads, aber ich bin mal schauen gegangen, wie viele Downloads hat Threads äh, im Dezember generiert und das ist in der Schweiz und in Deutschland ist Freds auf Platz zwei von den App-Downloads. Davor ist nur Temu und dahinter ist ChatGPT. Und wenn man das in Zahlen anschaut, dann gibt es mehr als 4,4 Millionen Downloads in Europa, wobei eben schon im Sommer natürlich auch die App heruntergeladen wurde. Was ist so deine Einschätzung zu Threads und wie aktiv bist du auf der Plattform?
1: Also ich bin nicht sehr aktiv auf der Plattform, aber zwischendurch gönne ich mir das. Wie kann man das beschreiben? Freaky Horror Show? <lacht> also da tun sich Abgründe auf. Äh, jetzt stell dir mal vor, da hat es viele Beiträge, die wie Instagram einfach ohne Bilder und, und äh, also teilweise wirklich oberflach, wobei ich war ja schon kein X- oder Twitter-Fan. Ich habe die Plattform ja eigentlich mehr bewirtschaftet, weil man sie bewirtschaften sollte, aber nicht irgendwie, äh, weil ich das Gefühl hatte, sie bringt irgendetwas. Aber Fred sitzt, äh, ich meine, fast jede Person, die irgendwie Instagram hat, wurde da aufgefordert, mache einen Account. Äh, von dem her glaube ich schon, dass das die eine oder andere Person nutzt. Und, aber was da alles so drauf ist, da schließt sich mir noch nicht irgendwie. Und, und viele Leute triffst du natürlich, wo du auf den anderen Plattformen schon verknüpft bist, weil die Plattform das entsprechend merkt und dir wieder vorschlägt etc. Aber es hatte bis jetzt, jetzt nicht so viele Inhalte drin, dass ich jetzt sehr viel Zeit da rein für mich investieren würde. Aber es sind so wie die Leute, wo du dir vorstellst, die Kommentare bei 20 Minuten schreiben.
0: Ja, es ist, es ist wirklich so. Also ich sehe es selbst auch. Ich bin täglich einmal drauf, wo ich einfach so reinschaue, was gibt so Neues, beziehungsweise kann ich überhaupt was Neues daraus ziehen. Und momentan ist es wirklich reine Unterhaltung. Also Unterhaltung, mit welchen Themen sich man, manche manche Personen ja, unterhalten, beziehungsweise was sie so kundtun. Also so mein, meine drei besten Threads-Inhalte sind Nummer eins, ist, welche Farbe hat eure Kreditkarte? Bitte sendet mir ein Foto von der Vor- und Rückseite. Und es hat wirklich Menschen gegeben, die ihre Kreditkarte fotografiert haben und online gestellt haben. Also das mal Punkt eins an Dummheit ja, Max, nicht zu
1: überbieten. Aber magst du dich noch erinnern, vor etwa zehn Jahren auf Facebook, äh, gib im Kommentar das Pass, äh, dein Passwort ein und Facebook stellt es automatisch mit Sternchen dar. Ja, ja. Also, ja. Aber ich, 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 ich habe, also als ich mich dann ein bisschen rumgesehen habe, ich finde es ja noch spannend, dann hast du Leute, wo du verbunden bist und dann zeigt sie ja dann auch Beiträge, wo die zum Teil interagiert haben. Und äh, also teilweise haben sich da für mich ein paar Abgründe aufgenommen.
0: <lacht> ja. Ja, haben eben, das ist wirklich Unterhaltung pur, eben das mit der Kreditkarte oder kurzzeitig war es auch so ein Trend mit, äh, wie viel Minus habe ich auf dem Konto, dass die Bankauszüge gepostet haben, äh, so mit dem Angeben, wie viel Minus man hat und... Was auch sehr oft zu sehen ist, äh, meistens weibliche Personen, die irgendein Foto von sich äh, ins Netz stellen und sagen, mach mit mir, was du willst, ich freue mich auf die Fotos. Und dann eher eigentlich, Eben im Sinn von, dass man die Person ausschneidet und dann in spezielle Kulissen integriert. Und das wird zu Tausenden gemacht, also dass sie dann hingehen, das mit Photoshop, Canva oder was auch immer, bearbeiten äh, und die Person in neue Kulissen stellen, in neuen Umgebungen. Und eigentlich alles so Interaktionen, wo wir eben teilweise schon von Facebook kennen, dann auch von Instagram kennen, aber auch gewisse Dinge bei TikTok, also es wiederholt sich in vielen Fällen wieder und ein thread beitrag der mir geblieben ist, ist, sind hier all die Menschen, die auf Instagram keine schönen Fotos von sich machen können oder zeigen können, wo man dann einfach nur eben den Text hat. Bei der ist auch böse. Wobei eine Funktion, die finde ich noch spannend, die würde ich mir wünschen, die würde es auch auf anderen Plattformen geben, insbesondere auf WhatsApp, wobei auf WhatsApp kommt es, glaube ich, so viel ich gelesen habe. Und zwar, das ist die Sprachnachrichtfunktion. Also man kann auf Threads kann man Sprachnachrichten veröffentlichen und die werden automatisch transkribiert. Also man hat dann den Text und unten eigentlich die Sprachnachricht, was eben das Ganze dann noch vereinfacht. Okay. Fred, noch eine Anmerkung, das ist ja auch noch so ein Thema, du hast ja das auch schon analysiert gehabt, für einen Kunden von uns, ist, wäre eigentlich momentan noch für einen kommerziellen Gebrauch gesperrt? Wenn man die Nutzungsbedingungen
1: liest, dann steht da keine kommerzielle Nutzung. Die Diskussion gab es auf anderen Plattformen in der Vergangenheit auch schon. Gleichzeitig siehst du natürlich, dass die großen Brands wie Nike und Co. aktiv sind. Aber rein theoretisch steht in den dringend keine kommerzielle Nutzung. Mhm. Mhm. Was auch immer dann kommerzielle Nutzung ist. Aber kommerzielle Nutzung heißt für mich Nutzung durch Unternehmen mit wirtschaftlichen Absichten. Also
0: ja. Eine Frage der Zeit, wie lange das dann noch in den AGBs drin ist, beziehungsweise wie scharf FREDs vorgeht.
1: Spätestens, wenn man da Werbung schalten kann, werden Firmen zugelassen. So war das im Hause Mieter ja in der Vergangenheit.
0: <lacht> genau, auch das ist ja noch offen, wann Werbung in FREDs geschaltet werden kann. Ja. Man kann allerdings davon ausgehen, dass das in der ersten Jahreshälfte passieren wird, der Nachteil, wenn man Werbung in Threads schalten kann, ist, dass man halt dann eher auch sieht, wie viele Menschen erreicht man auf Threads. Und somit hat da natürlich eine gewisse Transparenzoffensive, wie viele Menschen nutzen das überhaupt.
1: Ich würde, ich würde jetzt hier dagegen wetten und behaupten, dass Meta in diesem Jahr noch keine Werbung macht darauf. Okay. Glaube ich. Ich vermute eher, dass die austesten wollen, wie stark die Plattform gepusht werden kann und dann schauen, wie sich das verwendet. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das so schnell geht.
0: Gut, das werde ich mir notieren. Das ist etwas, was wir dann im Monthly talk im Dezember besprechen können. Unsere These zu Werbung auf Threads. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, das wären schon unsere vier Themen gewesen. Da waren schnell gegangen. Ja, ja. Daher äh, CoPilot äh, sicherlich etwas vom Spannendsten oder auch etwas sehr wahrscheinlich werden wir das dann auch nächsten Monat wieder thematisieren können und bis dahin wird sich wieder einiges getan haben bei CoPilot. Wir haben es jetzt seit Anfangs der Woche äh, im Einsatz und da stetig wieder neuere Funktionen, die kommen oder Dinge, die am Anfang nicht funktioniert haben und jetzt funktionieren. Ich hoffe, dass möglichst schnell Excel funktioniert, dass man dort Auswertungen machen kann. Das ist dann sicherlich auch nochmal ein Game-Changer. Wenn das Game Changer.
1: Dass dann alles da geht, was ich so im Kopf habe, da müssen sich einige Leute, die bis jetzt mit Excel geglänzt haben, weil sie alle Formeln auswendig gekannt haben und so, müssen sich dann warm anziehen. Ja. Dann spiele ich dann wieder in der Liga mit.
0: <lacht> da wieder ein Verweis auf die Excel-Weltmeisterschaften. Yes. Wer es nicht glaubt, dass es das gibt, der soll das auf YouTube googeln. Es gibt wirklich einen Livestream beziehungsweise die Live-Aufnahme. Also das ist E-Sport für Excel-Nerds. Excel -Nerds. Ja. Ja.
1: Es gibt nichts, was es nicht gibt, äh, aber solange überall auch die ultimativen Prompts angeboten werden, wird es auch Weltmeisterschaften für PowerPointen lesen. <lacht> also wenn man denkt, wie viele Stunden wir in PowerPoint schon verbracht haben, könnte man ja grundsätzlich sagen, wir haben für die Weltmeisterschaften schon genügend trainiert. Wenn du dann aber auf diesen Plattformen TikTok zum Beispiel, diese Kurzvideos, äh, PowerPoint-Hacks etc., wenn du dann da siehst, was diese machen, dann denkst du so, okay, cool, nicht gewusst. Äh, und ich erhoffe mir das dann als co -Pilot, dass er dir, dass er mir das Zeugs abnimmt, was jetzt viel Zeit kostet und dann halt auch nicht ganz so perfekt ist, wie es andere machen.
0: Genau. Sehr gut. Sehr gutes Schlusswort. Thomas, vielen herzlichen Dank wiederum für deine Zeit Danke, und für deine Einschätzung zu den Themen. Und äh, ja, wir hören uns beim Digital Marketing Upgrade Podcast bereits nächsten Montag mit den Social Advertising News und Thomas Hutter wird dann auch Ende Februar wieder mit dabei sein mit neuen Dingen, die uns begeistert, bewegt, inspiriert oder auch Sorgen machen. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann bewerte uns gerne auf iTunes oder Spotify und folge uns natürlich im Podcast Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Instagram, LinkedIn, Facebook oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com Vielen Dank fürs Zuhören und ein ja, gutes Wochenende, wenn du das am Freitag hörst oder dann einen guten Wochenstart, wenn du das äh, anfangs kommender Woche hörst. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.